0: Bu emojilerin keşfi dijital için önemli olduğunu düşünüyorum. Şu kısa metinli yazışmaların tümünde için içerisinde duyguyu doğru aktaramadığımız için konuşmaların sert ya da tek taraflı ya da tek bir koşul içinmiş gibi anlaşılmasına neden oluyor. Sen de Normal benim seni tanıdığım üslubunun çok dışında bir etkiyle Twitter kullanıyorsun hocam. <gülüyor> yani <gülüyor> normalde seni tanıdığım Sinan Canan bambaşka bir adam, Twitter'daki gördüğüm Sinan Canan bambaşka bir adam gibi görünüyor. Hani baya köşeli geldiği gibi çal, çut girerek geçiyorsun mevzuya. En son şu... Hayvanlar konusunda, hayvanların toplanması ya da işte onların şehirle beraber nasıl konumlandırılacağı hikayesinde biraz sert girdiğini düşünüyorum. Arka tarafta senin cebinde sağlam teoriler olmasa bu konuyla alakalı o kadar keskin ve köşeli girmezsin. Ama o teorileri duymadan sadece Twitter'da okuyunca da sen de sanki hani bir tarafın bir şey misin gibi oluyor. O keskinlikle duruyor. Senden onun, or- onun arka planında ne düşünüyorsun bir dinleyip birazcık soru sorayım sana bu konuyla alakalı. Kabaca teorilerine baktım. Yani kentte hayvanla beraber ne yapılır, dünyada neler yapılmış, nasıl gelişiyor ile alakalı. Yeni bir modellemeye, bir bakış açısına da ihtiyaç var. Ama bu modellemeyi nasıl yapacağımızı kültüründe de bu tartışmalarla oluşturuyoruz. Ama yani söz konusu bazı konular bu a toplumunu yeni getirdiği ekollerden bir tanesi. Yani kimliğimizi oluşturan işte din, memleket gibi anlam bütünleri, daha düştü, daha azaldı. Onun yerine işte cinsiyetçilik, hayvan sevmek gibi başka konular anlam şeylerini barındırıyor. Böyle olunca da hani çok partizanca bir refleksle bir şeyle, akıllıca değil de yani mantık silsilesinden geçirerek değil de partizanca bir refleksle insanlar refleks veriyorlar. Burayı doğru bir şekilde tartışarak azıcık çözümlemeye, azıcık analizlemeye çalışalım isteyeceğim. Çok liç yemezsek konuyla alakalı. Bakalım ne olacak Cim, bu şeyde.
1: Ya şimdi ben tabii yine bu son olduğu gibi çok bildiğim bir ayrımın ortasına dağıldı. İnsan düşmanlarıyla içseverler diye kendilerine karşı tarafı nitelemeyise seven iki grup var. Biri yani insanlar ölsün, köpekler, kediler yaşasın kadar insan düşmanı. Ki bunlar çok böyle bir avuç, bir fraksiyon yani onu söyleyeyim. Bir grupta öbürlerine içsever diyen, yani insanı bütün hayvanların her şeyin üstünde gören yani kendi bildikleri şehir düzenini tek yaşam biçimi zanneden garip bir kitle de orada var. Bunlar 3-5 kişi olsa bile bunların argümanları Böyle bir zeminle dinlenmediği için, mesela bir tanesi insanın hakkını savunuyormuş gibi duyuluyor, karşı tarafa it sever diyen o hayvan düşmanlarının ki insan hakkı savunuyormuş gibi duyuluyor. Öbür taraftan ki arkadaşın şey de hayvan severmiş gibi oldu. o hayvan sever değil, o insan düşmanı. Öbürü de insan sever değil, hayvan düşmanı. Yani bunu bir kere böyle bir koymak lazım. Bu çok net bildiğim bir ayrım çünkü ben bunu sokakta da görüyorum. Ya ilk defa, yani belki de çok nadirattan gerizekalı tabirini kullanın. İlk defa burada birisi için gerizekalı özellikle dedim. Çünkü gerçekten mesela Twitter'da çoğunlukla geri zekalılar yazıyor. Normal insanlar konuşuyorlar, blog yazıyorlar, ne bileyim işte mail atıyorlar, iletişimde bulunuyorlar. Twitter'a yazıp kaçmak zeka düşüklüğüyle alakalı bir şey. Mesela bir konuda bu böyledir kardeşim falan deyip mesela köpek evrimi konusunda yazdığım bir şeye nereden biliyorsunuz lavuk diye yazan adam Twitter'a uygun bir adam. Onun dışarıda yaşam şansı yok onun. O kafayla dışarıda yaşayamazsın. Ya yani konuştuğu adamı sadece Google'da bir biyolog olduğu, evrimsel biyoloji dersleri verdiği falan filan görecek o olmasına rağmen onu yapamayacak kadar düşük bir kapasitede olduğu için Twitter'da onlara ama Twitter'da niye bunları yazıyorum diye hep soruyorlar. Burada mesela seninle bunu konuşabildiğimiz için, YouTube'da konuşabildiğimiz için, kitaplar yazabildiğimiz için, açık beyinle orada burada yazılar neşredebildiğimiz için, yani görüşlerimizi daha geniş ifade edebileceğimiz alanlar da olduğu için haklı selim, karar verici, işin arkasını merak edenlere aynı zamanda oradan bir yönlendirme yapıyorum ben. Lan bu herif celalleniyor da niye böyle diyor, merak eden, aklı selim olan birisi bizim ne anlattığımızı öğrenebilir. Öyle bir şansı var. Dolayısıyla oradaki rahatlığım acık oradan geliyor. Şimdi abi çok temelde bu konuyla ilgili şöyle bir şey var. Konuyla ilgili teorilerim yok. Çok sağlam bilgilerimiz var bununla ilgili. Birincisi kedi köpek dediğimiz hayvanlar. Hatta inek, koyun, çiftlik tipi, keçiler... İşte büyük baş, küçük küçükbaş hayvanların hemen hemen tamamı, tabiatta var olmayan hayvanlar bugünkü haliyle mevcut değiller. Yani mesela bugün inek dediğimiz hayvan, dünkü onların bilmem nelerin ehlileştirilmiş torunları. Deve en çok vahşi formuna yakın hayvan belki de hani tabiatta bulunan haline. Ama mesela onun dışında bu koyunlar işte o dağ keçilerinin bilmem nelerin ehlileştirilmiş halleri. Bizim bugün kedi köpek dediğimiz canlılarda kediler vaşak benzeri bir Atasal formun ehlileştirilmiş haliyken köpeklerde kurtlardan türetilmiş canlılar. Şimdi burada anlamamız gereken temel bir şey var. İnsanlara evrim anlatmadığımız için doğru dürüst, kimse bunun ne olduğunu bilmediği için. Köpeği doğada yaşayan bir canlı zannediyor. Doğaya da çok çıkmadığı için doğada köpek diye bir şey olmadığını da bilmiyor. Ama vahşi köpeklere rastlıyor. Yani vahşi köpek tanımıyla bir cihaz şey daha var vahşi mı? Vahşi köpek diye bir şey yok. Çakal var, sırtlan var, kurt var. Doğada olan canlılar bunlar, atasal formlar bunlar. Bizim köpek dediğimiz canlılar yaklaşık tahminen 15 bin sene kadar önce muhtemelen Mısır civarında ya da buralarda bir yerde insanların, yakınına gelebilen mutant kurtlarla alakalı bir hikayeye benziyor. Bu hayvanların insanlardan korkmasını sağlayan doğal bir dürtüleri var. Bir mutasyon nedeniyle ki bugün bütün köpeklerde aynı mutasyonu tespit edebiliyorlar genetikçiler. İnsanlardan daha az korkan bir kurt alt tipi var. Bu insanların yakınına geliyor. Teori bu bu arada yani kabaca açıklama bu ama şey kesin. Köpeklerin doğada olmadığı kesin. Nasılı teori sadece. Bu Nedenle insanlara yaklaşınca insanların onları beslemesi, aynı zamanda da kurtların varlığının diğer vahşi hayvanları korkutması, koruma sağlaması bir ortak yaşam başlatıyor. Ve biz daha sonra tarımda binlerce örneğini on binlerce senedir verdiğimiz gibi bu hayvanları da ihtiyacımıza göre çoğaltmaya başlıyoruz. Evrimi hızlandırıyoruz belli yönlerde. Kimisi işte fare yakalamak için küçücük köpekler evrimleştiriyor. Kimisi avcı köpeği olarak işte büyük güçlü hayvanlar. Kimisi gözcü ve bekçi köpeği olarak sivri kulaklı uzun burunlu hayvanları tercih ediyor. Bunlar seneler içerisinde üretile üretile bugün yüzlerce farklı köpek cinsi böyle ortaya çıkıyor. Köpek dediğin hayvan kurtların birçok özelliğini taşımakla beraber insan tarafından rafine edilip oluşturulmuş, yönlendirilmiş bir türdür. İnsan dışında tabiatta yaşaması muhaldir. Tabiatta, köpek evi canlı olmadığı için tabiatı adapte değildir. Peki bizim bugün üzerine konuştuğumuz sorun ne? Büyük şehirlerin büyük çoğunluğunda Türkiye'de sahipsiz başıboş köpek sorunu var. Bu sorun nereden geliyor? İnsanlar havalı olduğunu düşündükleri için bazen tonla para bayırıp, bazen de barınaklardan evlerine köpek alıyorlar. Bakamıyorlar çünkü köpek zor masraflı sorumluluk isteyen bir şey. Günde iki kere gezdireceğim bilmem ne. Çocuğun hevesi geçince bu sokağı salıyorlar ya da işte bakamıyorlar bir şekilde. Bu hayvanlar dışarıda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Şimdi köpeklerin bilmemiz gereken en önemli özelliklerini üzerinden biri şu sürü canlısıdır kurtlar köpeklerde öyledir alfa bireye göre hareket ederler yani bir önder ararlar ve biz buraya çok özellikle dikkat çekmek istiyorum maalesef bazı zeka yoksunu köpek sahipleri köpeklerini saldırgan yetiştiriyorlar. ve daha sonra bir tane saldırgan köpeği diğer köpeklerin arasına sokağa saldığınız zaman diğer köpekler saldırgan köpeğin alfalığı altında saldırganlaşıyorlar çünkü saldırgan köpek hızla aynı zamanda alfalığı yani önderliği de devralıyor ve sokakta normalde zarar vermeyecek olan bir sürü hayvan onların eşliğinde zarar vermeye başlıyor. İnsanları en azından havlıyor, çemtiriyor, ısırmasa bile bu insanları korkutuyor. Kaç tane video geziyor internette gördün millet köpekten kaçarken araba çarpıyor bilmem ne falan. Şimdi büyük şehirlerde dünyanın hiçbir yerinde ben en az 10 ülkenin farklı kentlerine gittim. Başıboş sokak hayvanı diye bir durum yok. Olamaz böyle bir şey başıboş mesela kedi bizim İstanbul'un simgesi biliyorsun. Kedi insanlarla bir kavga ilişkisinde olmadığından, saldırmadığından sokakta konmensel ortak yaşayabiliyorsun kedilerle. Fakat köpek metabolizması yüksek etçil ve hayvan avcı bir hayvan, sıkı beslenmesi ve yönlendirilmesi gereken enerjisi yüksek bir hayvan. Sokaklarda kaldığı zaman bu köpekler nadiren iyi bir kaderle karşılaşıyor. Bir kere çoğu ölüyor adapte olmadıkları için sokak koşullarına. Hayatta kalanlar için başka bir problem var. En güçlü, en saldırgan ve en sağlam olanları hayatta kalıyor. Bir pozitif doğal seçilimle böyle devam ederse 4-5 sene içinde sokaktaki köpekler daha baş edilmez hale gelecekler. Dolayısıyla makul ve mantıklı olanı madem bu kadar köpeğimiz var Bunları köpeklere uygun insani şekilde dizayn edilmiş barınakları alıp oralarda gerek sahiplendirmek gerek beslemek. Yani yapabileceğimiz en iyi şey şu anda bu. Argüman nedir? Barınaklar çok kötü. Abi barınakları iyi diyen yok zaten. Ama barınakları iyi yapmak da bu işin bir parçası. O da bir ayrı konu. Ama şu argüman kesinlikle bilgisizlikten ve ısrarlı cehaletten kaynaklanıyor köpeğin doğal ortamı sokak değildir. Köpek bir sokak hayvanı değildir. Şehir sokakları böyle hayvanlar için dizayn edilmiş yerler değildir. Bana sorarsan insan için bile dizayn edilmiş yerler değildir de. Arabalar için dizayn edilmiş bir yerdir şehir. Bu arada tabii şöyle bir durumu da var. İnsanların
0: bununla ilgili bir kaygısı oluyor. Yani evlerinin yakınında bulunan köpekler yaşayan, şu anda olan, varlı olan köpekler öyle ya da böyle işte o kendi duygusal durumları, algı seviyeleri, o ilişkilerden kaynaklı. Onların toplanıcı olması insanlara bir tür katliam duygusu da veriyor. Aslında bir tarafta Çok böyle bir şeyi var. Yani e, refleksin zemini buradan kaynaklanıyor. Sanırım önce bu köpeklerin gideceği yerin doğru şekilde tanımlanması bak buraya gidecek, böyle olacak diye tarif edilmesi. Sonra da köpeklerin sağlıklı şekilde aktarılması gerekiyor gibi. Yoksa öteki türlü gerçekten evet ben bile reaksiyon ve resim geliyor. Yani biri gelip kamyonetle beraber köpekleri toplamaya başladı mı? eyvah çocukları zehirleyecek. Bak çocuklar diyorum ağzımda. Arka doğmada öyle çıkıyor. Zehirleyecekler, bir yerde öldürecekler duygusu oluşuyor. Aslında reaksiyon bu zeminden çıkıyormuş gibi görünüyor. Ben
1: köpek zehirlemeye kalkan belediye görevlisini çıplak ellerimle döverim. Ben net olarak söyleyeyim bak. Ben böyle refleks... Ben ki bunu yaptım, saldırdım adamın birinin üstüne. Zehirle et koyuyordu köpeklere. bunu gördüm ve adama saldırdım ben. Şimdi ben kişisel olarak böyle bir taraftayım. Yani o hayvanın öldürülmesini hiçbir şey yaptı gösteremez. Fakat bir de şöyle bir durum var. Yapmaya çalıştığım, olması gereken şey... Köpeklerden rahatsız olanlarla gerçek severlerim. bu bir avuç gerzeği kastetmiyorum, o büyük kitleyi oluşturan, ya köpekten mağdur oluyor adam yani çocuğuna saldırıyor, bilmem ne yapıyor neyse, bir de gerçekten sen ben gibi hayvan seven insanlar var. Ben mesela köpeklerden mağdur değilim abi, köpek bana saldırdığımı iki dakikada ben kanka olurum köpekle sıkıntı yok. Fakat hayvansever bir insan olarak bu ikisinin birleşmesi ve öncelikle köpeklere adam akıllı bir barınak ortamının sağlanması için seferber olması gerekir. Önce yapmamız gereken şey, biz ne yapıyoruz? Sokak köpekleri üzerinden birbirimize köpekler gibi sataşıyoruz. Bizim mantıksız olan kısmı bu. Biz eğer bir sorun çözeceksek... Şimdi bak en hayvan düşmanı adamı al, zehirlenen, öldürülen, işkence yapılan bir köpeğin videosunu izle. Psikopat değilse tüyleri diken diken olacak. Biz evrimsel olarak hayvanların eziyet etmesine seyirci kalamayız Böyle evet. bir şeyimiz yok. Bizdeki sokat türümüzü aşar çünkü. Hepsinde bu var. Ama insanları, hayvanları öldürecek dereceye getiren nedir? İnsana sevgisiz bir grup radikal hayata küsmüş tipin hayvan sevgi sevgisini insana sopa olarak kullanmasıdır. Yıllar evvel bizim Ümitköy'de Ankara'da ben orada Ankara'da yaşarken hayvan sevgisi insana saygı engel değildir diye tabelalar dikmek zorunda kaldılar. Yani köpek sahipleri öyle bir terör istirmeye başladı ki Ümitköy'de o dönemde 8-10 sene var. böyle tabelalar koydu insanlar. Şimdi bu insanın patolojik ruh haliyle alakalı köpekle alakalı bir durum değil. Biz Hayata küskün, tutunamamış, bir şey becerememiş 3-5 insanın ortalığı velveleye vermesini hayvanseverlik ya da işte insan düşmanlığı bir şey zannediyoruz. Öyle değil bu konu. İnsanlar birbirleriyle kapışıyorlar ve bu kaybeden tiplerin derdini bütün toplum çekiyor. Her zaman savunduğum, sen de biliyorsun, orta yol diye bir şey var, aklın yolu. Bu yani herkes düşününce, konuşunca barabileceği bir yerdir. Hayvanseverli, hayvan mağduru bir araya gelecek, aklı selim üzerine birlikte çözüm üretecekler. Bak o zaman hangi hükümet, hangi belediye dayanabiliyor böyle bir tazyike. Bu insan şu anda birinin talebini öbürünü bahane göstererek reddedebiliyor. Ama bütün toplumun akli kısmı bir araya gelip de bir bir tazelik uygulasa valla beş yıldızlı otel gibi barınaklar yaparız o hayvanların hepsi de mis gibi yaşar ben cebimden o barınaklara aylık katkı yapmayı şimdiden taahhüt ediyorum cebimden yaparım o katkıyı o hayvanlar orada yaşasın ve veterinerlerin pet shopların hayvan satışından para kazanmasının önüne geçecek en harika yöntemdir gidip oradan köpek isteyen köpek sahiplensin evde bir hayvan olması harika bir şeydir ama mesela çok şiddetli şekilde evdeki hayvanı dışarı salam, hapiste cezalandırılır o hayvanı sahipsiz bırakan, o sorumluluğu taşımayan cezalandırılmalı. Çok net yapılmalı
0: bunlar. Evet. Bu kültürde zaten daha ilerlemiş ülkelerin ürettiği çözüm de böyle oluyor. Yani her hayvan kimliklendiriliyor. Hep sahiplendiriliyor. O sahiplilik sorumluluğu sabit tutuluyor. Öyle keyfi bir şekilde sokağa, daha bayıra hayvan bırakabilme diye bir hikaye olmuyor. İşin sonu buna varıyor. Yani kentin içinde yaşayan her hayvan, hatta kedilere de öyle davranıyorlar bildiğim kadarıyla, kimlikli ve sahipli durumda oluyor. Yani o bağlantı sabit hale getiriyor. Yani neredeyse insan nüfusu gibi sayabildikleri, biçimlendirebildikleri bir hale getiriyorlar.
1: Bu Şimdi abi kediler, yani kedilerde de aslında benzer bir sorun var. Fakat kediler dediğim gibi hem saldırgan olmadıkları için genellikle hem de bize yani böyle fareleri avlamak falan gibi ekstra faydaları olduğu için ortamı temiz tuttukları için ya bir de ponçik oldukları için kedilerle çok sorun yaşamıyoruz. Ama mesela kedi fobisi az değildir abi toplumda bayağı bir yüzdesi var kedi fobisi olan insanlar. Şimdi onlar birleşse yani bu kedileri biz istemiyoruz yakalım itlaf edelim bilmem falan dese biz nasıl karşılarına dikiliriz? Çünkü deriz ki senin marjinal bir durumun var abi ya seni tedavi edelim ya da belli bir önlem alalım. Yani senin keyfine biz bunları yapamayız ama şu anda ortada dönen köpek tartışmasının fobiden daha az düzenliğinde de toplumda görülen bir psikopatinin işareti olduğunu anlayamıyoruz. Yani esas bu arada sorun abi köpek sorun değil bak. Toplumsal olarak yaşadığımız hemen her kavgada dini tartışmalar politik tartışmalar, siyasi ekonomik aklına ne geliyorsa. Bunların hepsinde 3-5 tane düşük zekalı, düşük hayat becerili kavga dışında yöntem bilmeyen ve kendini gerçekleştirememiş tipin iki ayrı kampta birbirine attığı salvalar sanki konu onların konuştukları şeymiş gibi algılandığı için taraftar buluyor. Halbuki biz akıllı insanla, akılsız insanı ayırt etmeyi öğrendiğimizde bütün bütün, bütün sorunlarımız çözecek.
0: Belki tüm ülke, belki de dünyanın büyük bir bölümü yeni aidiyet grupları, kuyuları, yeni kendini içinde ait olarak hissedeceği basit küçük havuzlar arıyor herkes. O yüzden o kadar abuk subuk konuların çevresinde birleşen o kadar Aynen. muaf kalabalık rastge ediyoruz ki yani doğru söylüyorsun çok şaşırtıcı bir etki var.
1: Bir toplumu çökerten psikoloji budur. Böyle mikro konularda atomize olursun, bir sürü öteki ve düşman yaratırsın. Birlikte hareket etmenin gücünü kaybedersin ve elimine olursun abi. Özellikle dışsal bir müdahaleye hızla elimine olabilen bir yapı oluşturursun. Zaten Geçtiğimiz 20-30 senedir ülkeleri sosyal medya üzerinden destabilize etmenin en büyük yöntemi budur. Saçma sapan konularda tartışmalar oluşturur toplumda suni ve bunlar toplumsal dokuyu, stabilizasyonunu bozduğu için dışsal etkilere çok açık hale gelirler. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce, daha önce bahsetmiştim, bir can cananda da konuşmuştuk bunu. Medya manipülasyonu üzerine uzman arkadaşlar bize bir seminer verdiler. Ukrayna'ya dediler 3 senedir böyle bir operasyon yapılıyor, çoğunu Rus askerler yönetiyor. Muhtemelen Rusya Ukrayna'ya bir şey yapacak hazırlığı yapıyor. Benler hadi lan ben ne alakası var bu devirde ve adamlar bize o sunum yaptıktan iki hafta sonra Rusya girdi Ukrayna'ya. Bunlar zaten görünen bilinen şeyler bu tartışma doğal bir tartışma değil aptallarla çoğunluğu oluşturan akılların imtihanı bunu fark etmediğimiz sürece bir sorunu köpek sorunu zannetmeye devam edeceğiz bizim bir yaşam ve varoluş sorunumuz var bunda ancak akıllı abi. peki böyle şeyler yani
0: bunu kötücül bir tarafın ötesinde bu aynı zamanda şimdi yerelde bu problemi çözmek çok daha kolay ya bir kasabada oluyor olsak küçük bir kentte yavaş bir kentte oluyor olsak bu problemle karşılaştığımızda bunu çözmek kolay şimdi sorunumuz bu problemi kendisini ya büyük metropollerde çözmeye çalışmak ya da ülke kapsamında çözmeye çalışmakla ilgili. Yani biz gerçekten yani hani Beşiktaş'ta yaşıyor olsaydık, Beşiktaş'ta köpek sorunu olsaydı çok hızlı bir şekilde uzlaşır çözerdik. Hani bunu Tabii. bunu adapte edip eden birbirimizi. Ama bunu burada yani bu kalabalıklar içerisinde çözmek için bu tartışmaya açmanın da en azından tartışılabilir hale getirmenin de bir metodu olamaz mı? Şu sosyal medyadaki en ilkel ha. haliyle çatışmak. Yani buradaki çatışma. Çünkü bu çatışma bir süre sonra
1: daha gri alanlar da oluşturacak. Yeni okuduğum kitaplardan bir tanesinde Platon'un devlet... Ben tabii yıllar önce okumuştum Platon'un devletini ama hiç hatırlamıyormuşum. Adam anlatınca hiç hatırlamadım fark ettim. Mesela devletlerin oluşum silsilesini anlatıyor. Mesela işte şan şöhret temeli bağlı olarak zaferler sonucu ilk kuruluyor. Ona tirokrasi mi ne deniyor? Ondan sonra arkasına küçük bir seçkin grubun hakimiyetine oligarşi geliyor. Oligo az sayıda demek latince. Oligarşi bir grubun ülkeyi yönettiği. Sonra oligarşiye baş kaldırıldığı zaman demokrasi ortaya çıkıyor. Şimdi demokrasi gelişmiş bir versiyon diye biz bugün düşünüyoruz ama demokrasinin hemen bir sonraki aşaması tiranlık. Çünkü demokraside her kafadan bir ses çıkmaya başladı ve görüşler bilgiden beslenmediği için demokrasi hızla kendini yok ediyor ve arkasına ya bir tiran geliyor. Ya da işte Platon'un biraz dua nevinden söyledi ama pek gerçekleşmeyen o bilgelerin yönettiği aristokrasi falan Ne dersek artık onun adına. Öyle bir sistem gelmesi gerekiyor. Ama genellikle bu tiranlık ve batışla sonuçluyor. Şimdi bak biz bir sorunu çözerken toplumu dinlemek gibi bir ezberle hareket ediyoruz. Ya adam evrim bilmiyor abi ya. Köpek diyor doğal bir hayvan diyor. Biyoloğa kafa tutuyor. Şimdi böyle bir adamın görüşüyle sen neyin tartışmasını yapacaksın? Neyin kararını vereceksin? Söylemeye çalıştığım şey şu. Bilgiyi toplayabilen, bu bilgi çağında bilgiyi seçebilen, üretebilen, türetebilen bir grubun bir araya gelmesi bir karar vermesi, bu kararı topluma duyurup geri bildirim alması ve toplumdan gelen geri bildirime göre de kararının modifiye etmesi gereken bir sistem kurmamız gerekiyoruz. Mesela belediyeler, şimdi ülke çapında bir sorun çözme lüksümüz yok artık. 80-90 milyonluk bir ülkede bunu yapamazsın. İstanbul gibi bir ülkede de yapamazsın. İstanbul koca bir ülke. İstanbul'un bir belediyesi, Kadıköy Belediyesi. Abi toplayacak bilim insanlarını bilmem kim varsa işte etrafında. Bir karar verecek bilgiyle halka diyecek ki biz şöyle bir şey yapıyoruz. Böyle barınaklar, böyle bilmem neler. Halk ki peki şu ne olacak? Ha iyi bunu düşünmemiştik bunu da yazalım. Yine bilgi tabanlı bir hareketle kararı verip uygulayacak. Biz şimdi gürültüyü memnun etmeye çalışıyoruz. Demokrasi özellikle bilgi çağında hızla aptallığın kaymak gibi yüzeye çıktığı bir yapı haline dönüşür hızla. Çünkü bugün ağzı olan herkesin tıklatabildiği bir yerdeyiz.
0: Bunu korona döneminde konuşmuştuk. Belki canlı canlanlarda da bile konuşmuşuzdur ama aramızda çok dedikodusunu yaptığımız bir şey. Yani koronada krizle karşılaşınca nasıl bir komisyona ihtiyaç duyduk? Aslında her problemi kendisine ait yeni komisyonlara ihtiyacı var ve o komisyonları Aynen. da karar verme kabiliyetine, bilgiye ve çalışmışlık tecrübesine sahip insanların oluşturabildiği komisyonlar olmak zorunda. Yani çok hemfikirim bu konuyla alakalı. Burada sadece yani cehal- şu makin-
1: Cehalette çözemezsin abicim, Cehalette karar alınmaz, cehalette demokrasi olmaz, cehalette çözüm olmaz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Sadece şunun altını çizmek istiyorum özellikle. Yani aptalca bulduğumuz Twitter'da yazılan bir sürü cümlenin altında aslında ben okurken şey duygusunu okuyorum. Benim mahallemdeki köpeği zehirlemeyin ha. Ya bak benim mahallemdeki evet. köpeği bunu, bunu okuyorum. Bu Bu yerel bir refleks. Şimdi yerel refleksi oradan alıp da bunu başka başka cümlelerle söylüyor. Global bir mecranın içerisinde yani daha başka türlü konuşmaların olduğu bir sohbetin içerisinde ciddi almaya kalkınca tuhaf bir beni çıkıyor. Aslında oradaki kadının ya da adamın verdiği refleks ya benim mahallemde benimki bakkala giderken gördüğüm köpeği
1: zehirlemeyin ha. Bunu söylemek istediğini düşünüyor. Evet. Aslında. Yani altını, ee, altını istediğin yer bak çok önemli. Twitter'da aptalca yazan insanlar aptal değiller. Sadece aptalca yazıyorlar. Çünkü kendilerine ifade kabiliyetleri sınırlı duyduğunu tekrar ediyor. Diyor. Şimdi bir kere bunun ayırdığına varmak lazım. Ben aptalca ya da bu aptallık dediğimde o ifadeyi kastediyorum, o kişiyi tanımıyorum. İnsanların o ifadenin aptallık olduğunu öğrenmesi gerekiyor. O aptalca bir ifade. Onun yerine öneriyorum da. Bak yazıyorum diyorum ki böyle olması lazım. Bak dikkat et ona itiraz edebilen kimse yok. Sadece diyorlar ki barınaklar yetersiz. Evet yetersiz haklısınız. Bunun için bastırmamız lazım. Yani biz ancak böyle barınak olursa bunu o keyizi altın içi, ama bunu insan severinde, bilmem ne severinde birlikte yapması lazım. Dolayısıyla aptallık değil o. o, kişilerin aptallığı değil, söylemdeki kısıtlılık. Ve bu söylemdeki kısıtlılığı da birinin ortamı ajite ederek hatırlatması gerekiyor. Ben açıkçası işlerimi biraz böyle görüyorum. Muhtemelen çok verimli yapamıyorum ama insan düşüncesini ve tavrını değiştirmek de o kadar kolay bir şey değil, onu da biliyorum
0: yani. Yani e, köpekler burada gidip öldürün web sitesi açacağınıza, köpeklerin kimliklerinin ve sahipliklerinin yer alabileceği ve kayıtlarını kontrol edebileceği bir web sitesi açıyor olmak aslında çok daha çözümlü. Özümcü. Buna ilk reaksiyonda kızgınlık, öfke ve korkuyla karşılık verilen şey gerçekten aptalca görünüyor ya da kötü görünüyor. Yani bireysel olarak kişinin kendisini, o web sitesini açan kişinin kendisine bile hani bireysel olarak edilse tuhaf bir durum oluşur. Yani bunu yapamaz dediğin gibi. Şefkat hala bizdeki en temel duygulardan bir tanesi. Kimse bireysel olarak davrandığında böyle yapamam ama bir kitle hareketine dönünce tuhaf bir vahşet çıkabiliyor ortaya.
1: Ben şunu da söyleyeyim son olarak. Bu tartışmalarda mesela hakikaten insan nefretini hayvan sevgisi üzerinden ifade etmeye çalışan insanlara samimi olarak çok üzülüyorum. Ne yaşadılarsa, insanlarla ilgili nasıl bir yalnızlık çekiyorlarsa ona bir kere çok üzülüyorum. Öte yandan hayvanlara it diye hitap eden, onu Onların öldürülmesine bile kılı kıpırdamayacak kadar duyarsız olmuş olanlara da çok ciddi üzülüyorum bir taraftan. Onların bir köpeğin bir hani erişkin büyük kangal olsun en sevimsiz hayvanı düşün hangisiyse. Ya onun başını okşamanın keyfini yaşayamayacak kadar bu dünyadan nasipsiz olduğunu düşünmek de beni kahrediyor. Yani bir taraftan bunu da çok dert ettiğimi söylemem lazım. İkisinin de çok problemli gruplar olduğunu unutmamak lazım. Ben ne hayvan itlafına izin veririm ne de sokakta başıboş gezen köpek. Çünkü aklın çözümü çok daha nettir. Çok daha basittir. Hamdolsun akla çalışan herkes de bunu görür. Çok nettir yani. Ya son azıcık uzatacağım ama bir şey daha sormak istiyorum sana. Merak da ediyor.
0: 1700'lü yıllarda olsaydık, 1700'lerin ortasında bir dönemde olsaydık, muhtemelen kölelik bize normal gelecekti. Tabii ki. Yani hele Amerikan vatandaşı olsaydık, yani Amerika'da o bölgede olsaydık, 1700-1800'ler köle sahibi olmak ya da kölelerin olması bize bir normal kabul edecekti. Şimdi baktığımızda ne kadar vahşice görünüyor, ne kadar çirkin görünüyor. Hayvanlarla ilişkimizde de böyle bir değişimin, böyle bir geçişin mi? duygusu yaşıyorum. Yani hayvanlar bizim mülk olduğunu düşündüğümüz aslında bir tür kölelerimiz seviyesinde o dönemki 1700'lerdeki köle algısı seviyesindeki bir canlıyken şimdi onun bireysel olarak duyguları olan yaşamla ilgili kendi amaçları, kendi şeylerinin farkındalığını yaşadık bir geçişin içerisindeymişiz gibi görülüyor. Her geçişte olduğu gibi biz ne yazık ki geçişler döneminin çocukları ise her geçişte olduğu gibi de bir sürü çatal var, çatışma var vesaire. Sana da
1: sempatik geliyor mu bu bakış açısı? %100 katılıyorum. Bunu şöyle formüle edebilirim kafamda. İnsan doğadan her koptuğunda kainatta benzeri olmayan kötülüklere imza atmıştır. Mesela savaşlar böyle kötülüklerdir. Kölelik böyle kötülüklerdendir. O işgal ettiği yerlerde kadınlara tecavüz etmeyi ana iş olarak edinmek böyle kötülüklerdendir. Tabii Fiyatından kopan, kendi düzenini dünyaya dayatmaya çalışan, kendi zihninde yaşayan insan kötülüğün ana kaynağıdır dünya. Şimdi bugün de bu hayvanlarla olan ilişkimiz doğadan kopuklukla alakalı. Ve hala ben, benim gibi bir biyolog, hayvanların doğasını hatırlatmaya kalktığımızda tepki alması bundan geliyor. Doğayı anladıkça o zihniyet değişimi olacak. Sanıyorum onun zamanlarından birini daha izliyoruz. Zaten sürekli olan bir şey.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bence, ediyorum.
1: bence bir adımlık yol gittik. Birazcık
0: daha açtık süreci kendisini. Ee, ama bu konunun üzerine konuşulacak yolu daha
1: var gibi görünüyor. Daha İnşallah bundan sonra yine masamızda konuşalım karşılıklı. <gülüyor> ben yanına gelirim ben kötü ihtimal. İnşallah.
0: Tamam, tamamdır. Öpüyorum güzel yanaklarını. Teşekkür ederim.